0: Det här avsnittet handlar om väldigt fysisk utpressning och vi kan väl säga att det är NSFW, not safe for work. God morgon, god Monica.
1: God morgon, god morgon TES. Jag ska bara snabbt flika in här att våra kära lyssnare såklart gärna får lyssna på veckans snabbisar på jobbet. Ja, absolut. Men veckans huvudämne ska de kanske ha hörlurar på sig i alla fall ifall de vill <laughs> lyssna på, på jobbet. För det, det kommer vara ett lite speciellt avsnitt av Bli säker podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Den här veckan ska vi nämligen prata om... Ja, minst sagt fysisk utpressning.
0: Ja, minst sagt det.
1: Mm. Och vi ska få, ni, ni lyssnare, ni ska också få någonting som jag faktiskt vågar lova er att ni aldrig någonsin kommer få igen. Den här veckan kommer jag nämligen bjuda på Nickas sextips
0: Ja, det här ja, det kommer bli spännande så häng på. Men ja. först veckans nyheter. yep vad har vi här om sårbarhet i VLC,
1: Precis. Förra veckan då pratade vi om hur fantastiskt det är med våra webbläsare som inte behöver massa mediaspelar tillägg som RealPlayer eller Flash eller Windows Media Player eller QuickTime för att kunna spela upp filmer. Mm. Det har ju då stora fördelar ur ett säkerhetsperspektiv i och med att webbläsarna uppdaterar sig själva men vi har ju fler mediaspelare det är ju inte bara mediaspelare som är i webbläsaren och bland de mediaspelare som vi installerar på våra datorer är ju VLC kanske den absolut mest populära. Mm. VLC är ett, en sån här mediaspelare och ett program som är i min standardverktygslåda ett sånt program som jag brukar installera på de flesta datorer. Mm. Och nu har det tyvärr upptäckts igen en sårbarhet i VLC Media Player där en angripare kan preparera en liten mediafil så att den kör skadlig kod när den öppnas i VLC Media
0: Player.
1: Ja, det är egentligen inget speciellt anmärkningsvärt. För att sånt här ser vi hela tiden med mediaspelare. Så mm. det här är inte på något sätt en avrådan från VLC Media Player. Anledningen till att jag vill lyfta det det är för att påminna om att de saker som inte uppdateras automatiskt de måste man se till att uppdatera själv. Mm. VLC Media Player uppdateras automatiskt när du startar programmet. Men om du har laddat ner en infekterad fil och dubbelklicka på den, då kommer ju den här uppdateringsnotisen att dyka upp för sent. Så därför skulle jag vilja uppmana alla att ha i åtanke att gå igenom de program som ni har på datorn, avinstallera dem ni inte använder och se till att till exempel i samband med patch-tisdagen kolla ifall det finns uppdateringar till programmen som inte uppdateras antingen automatiskt eller uppdateras via appbutiken i operativsystemet. Det mm. är ju väldigt smidigt att ha sina applikationer via appbutiken i och med att de då det liksom uppdateras med ett knapptryck. Du trycker på uppdatera och så uppdateras alla dina applikationer. Men det är ju långt ifrån alla applikationer som finns i Mac App Store eller i Microsoft Store. VLC finns faktiskt i Microsoft Store men det är en avskalad version så det är inte någonting jag hade rekommenderat där. Men det hade varit fint ifall det fanns möjlighet att ha alla appar via appbutikerna. Sen förstår jag självfallet att inte det är intressant för alla apputvecklare att ha sina appar där i och med att de då måste gå under de riktlinjer som finns för respektive appbutiker. Det är egentligen bara på Linux som det här fungerar där det är betydligt öppnare. Mm. Men en liten påminnelse, kom ihåg att även uppdatera de programmen som ni har på era datorer. Om de inte uppdateras automatiskt. Och då är det framförallt till exempel VLC Media Player. Eller 7zip är också ett sånt här program. Du vet man använder för upppackning av komprimerade arkiv. Också ett sånt program som kan attackeras genom att man dubbelklickar på en fil. Och får datorn infekterad ifall programmet inte är uppdaterat. Mm. Så det, kom ihåg, alla sådana här små verktygsprogram, se till att hålla dem uppdaterade. Till exempel genom att leta efter uppdateringar åt dem på patch-tisdagen. Och nu framförallt, VLC Media Player passar på att uppdatera direkt. Det har inte hittats några exempel på att den här sårbarheten används i aktiva attacker än. Nej. Men det är ju en tidsfråga innan det sker.
0: Mm. Vet du vad, som, vad det var för dag i onsdags?
1: Det var en dag som vi för tredje året då troligtvis nu kämpar för att ska försvinna.
0: Ja, det är nämligen så att det var lösenordsbyta dagen. Och du vet vad, det kanske är faktiskt nu det händer att det här skrotas. För tidningen PC för alla som enligt de själva då började införa dagen 2010 har nu gått ut med att dagen är förlegad och att de nu säger farväl till. Dagen. Och även Dynicka var ju med i en artikel hos ja, dem.
1: Det är på PCF. Alla ringde mig och frågade om jag kunde svara på lite frågor. Vilket jag gladligen gjorde för att äntligen förklara att den här dagen, den har spelat ut sin roll. Jag är trött på den, jag var trött på den när vi gjorde första avsnittet av Bli säker på den. Och det är verkligen dags att lägga ner lösenordsbytardagen och ersätta den med någonting bättre. Till exempel lösenordshanterardagen.
0: Ja, det hade väl varit bra. Men trots att vi inte vill egentligen uppmärksamma den här lösenordsbytardagen så kommer jag ändå uppmana våra lyssnare till att byta om man har något av de lösenord som jag nu kommer att läsa upp. För det är nämligen några av de tio mest vanliga lösenorden i världen enligt en rapport från
1: NordPass. Här vill jag då bara flika in att anledningen till att vi använder Nordpass som datakälla det här året mm. det är att tidigare år har ju den här rapporten tagits fram av Splashdata. Men de, de har inte gjort det i år. Nej, Däremot så inte. gjorde Nordpass det. Men det här är absolut inte en rekommendation av Nordpass lösenordshanterare. Under några som helst samständigheter. Så det är bara Nordpass som är datakällan här. Det här är inte en rekommendation av Nordpass. Jag har ju tvärtom avrådet från deras lösenordshanterare tidigare.
0: Ja, ja det är bra.
1: För, förlåt att jag Nej, men det är bra för att förtydliga
0: ju. att det är bra. Men nu kör vi då. Så tio stycken lösenord kommer här. Nummer ett. Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Woohoo! Yay, det är på första plats. Mm. Eh, används... Och det, det var ju
1: första plats i, i fjol också. Ja, året Året innan.
0: Ja, på andra plats så har vi, vi lägger på några siffror. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, det blir svåknäckt. Nummer tre, en nykomling på listan faktiskt. Picture 1. Så mm. picture 1. Ja. På fjärde plats, password. Hm. På femte plats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi gillar siffror, det är kul. Ja. det är kul. Nej, det inte alls kul. Nej, det är inte alls kul. <laughs> faktiskt. På sjätte plats, 1, 1, 1, 1, 1. På sjunde plats, 1, 2, 3, På åttonde plats, 1, 2, 3, 4, 5. På nionde plats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Visst. Och sen har vi på tionde plats så har vi faktiskt en nykomling och det är Senha. Och det är tydligen lösenord på portugisiska.
1: Ja. Och det säger ju någonting om varifrån NordPass har fått den här datan. Alltså, det, det är inte så att, eh, om vi tar Have I Pwn som exempel. Det, mm. det är inte därifrån den här informationen kommer. Have I Been det är ju den här varningstjänsten som jag rekommenderar alla att registrera sig på. Men det är inte därifrån datan kommer i och med att lösenorden ligger inte i klartext där.
0: Nej.
1: Och i det här fallet så behöver... Nordpass och tidigare splashdata har tillgång till lösenorden i klartext för att kunna göra den här sammanställningen. Så det är ett begränsat underlag de har. Och här har vi då troligtvis en eh, stor andel användare som talar portugisiska, vad det var. Ja, precis. Eller eh, har registrerat sig på tjänster som har någonting med bilder att göra i och med att Picture One också var med här. Mm. Så vi, vi får tänka på att det är begränsat vilket underlag som en sån här rapport kan göras utifrån.
0: Mm. Verkligen, det är bra. Men i alla fall, har du som lyssnar på den här podden något av de här lösenorden så bör du ju faktiskt byta dem.
1: Ja, det bör du definitivt. Mm. Och det bör du också göra ifall en... Eh, ett av dina lösenord figurerar i en lösenordsläcka. Det, det är det som är uppmaningen som vi försöker trumma in- att ha starka lösenord, ha unika lösenord- och byt lösenord ifall det finns risk för att lösenordet- kan ha hamnat på avvägar. Mm. Bara den här senaste veckan så har vi haft två exempel på det. Först var det forumet för Open VRT- den här populära alternativa mjukvaran för många routrar. Mm. Deras forum- hade en liten incident där någon lyckades logga in som administratör Oj då. och på så sätt kan ha kommit åt känslig information inklusive då användaruppgifter. Så mm. om man har ett konto på OpenVRTs forum så bör man byta lösenord dit. Det har OpenVRT skickat ut information om och de gjorde det jättebra. De får en guldstjärna för Nej. hur de hanterade det. För de eh, hade inte med någon länk till eh, alltså en, eh, en webbsida där man skulle byta sitt lösenord utan de mm. sa bara gå hit och byta ditt lösenord. Och de varnade dessutom för copycats, alltså att nu är det för höjd risk att du kommer få bluff återställningsmail skickat till dig eller mm. bluff om att byta lösenord. Så det var väldigt bra gjort. Deras eh, dataläcka är dock inte inrapporterad till Have I Been Pwned. Det är däremot Nitros dataläcka. Okay. Och Nitro, de har, citat, gjort en Adobe. <laughs> yes,
0: <okay. laughs> ja, Vad va innebär det?
1: Att göra en Adobe, det innebär att du läcker lös. <laughs> nej, nej. Okej, okay, um, Adobe, de är ju kända för att de bland annat ligger bakom det populära, den populära PDF-visan Acrobat Reader. Mm. Och 2013 så råkade de utföra en jättedataläcka där de läckte 152 eller 153 miljoner användare som lösenord. Mm. Nitro är en av konkurrenterna på PDF-fronten. Nitro gör också en PDF-visare. Jaha. Och de har nu läckt, vi ska se här, enligt Bleeping Computer 77 miljoner användares eh, användaruppgifter.
0: Oj, oj, oj. Det är nästan där. Ja. Mm.
1: Och den eh, dataläckan är inrapporterad till eh, Have I Been Pwned. Så ifall du prenumererar på notiser från Have I Been Pwned, vilket vi alltså rekommenderar alla att göra, då har du fått en notis om att det är dags att byta ditt lösenord dit.
0: Mm. Vi har den sista nyheten. Massflykt från Whatsapp.
1: Precis. För två veckor sedan då pratade vi om att eh, Whatsapp hade ett nytt användaravtal för amerikanska användare och det har lett till en massflykt eftersom det här användaravtalet öppnar för att Whatsapp delar mer data med sitt eh, föräldrarföretag Facebook. Mm. Det har blivit också en succé för en av våra favoritappar, nämligen Signal. För Signal har fått en, ett enormt inflöde av tidigare Whatsapp-användare som nu byter till Signal istället. Mm. Faktiskt så många att först så fick Signal problem med att skicka ut verifieringskoder tillräckligt snabbt. Och nu under den gångna helgen så, ja, så hela Signal stod still. Det började ju redan när du och jag testat här i fredags så vi skulle intervjua två stycken gäster som kommer i en kommande podd. Mm. Ja, kan just kan det, det mm. En liten intervju som vi har bandat och de kommunicerade vi själva med på Signal och det gick inte att skicka alla meddelanden och sen på kvällen så gick det knappt att få fram meddelanden överhuvudtaget. Och Signal han helt enkelt inte skala upp i takt med att WhatsApp användare flydde till Signal. Det blev också en succé för Telegram, en, av en annan konkurrent. Mm. Telegram fick enligt en tweet 25 miljoner nya användare på 72 timmar och är nu uppe i över 500 miljoner aktiva användare. Oj. Ja. Det är faktiskt oj i bemärkelser, för en annan ojanledning är varför i hela friden någon använde Telegram. Jag var tidigare en stor Telegram-förespråkare. Ja. Men då poängterade jag också att det var en, på den tiden bra balans mellan användarvänlighet och säkerhet. Nu finns det ingen anledning att använda Telegram egentligen. Telegram är inte ens end to krypterat som standard och deras end to -end krypterade lösning fungerar asdåligt. Mm. Så... Ja, det, det skulle möjligtvis vara för att det är många som har typ forum i meddelandeform på Telegram. Det skulle man kunna ha. Ah, okay. till. Hur som helst. Det har varit en massflykt från Whatsapp. Mm. Och eh, Whatsapp har därför bestämt sig för att, ja, men det här var kanske inte så jättebra så vi fördröjer det här till att träda i kraft så vi kan informera tydligare om vad det är som egentligen kommer ske. Så det här nya användaravtalet kommer inte forceras förrän den 15 maj. Och eh, vi ska se här, Whatsapp har gått ut med lite tydligare information också om varför det här nya användaravtalet och integritetsavtalet införs. Mm. Och det är för att eh, de vill kunna öppna upp möjligheten att interagera bättre med företag på plattformen. Jaha. Facebook kan ju inte monetisera eh, Whatsapp på samma sätt med annonser. Nej, det är klart. Så de hittar säkert nu eller de letar efter andra affärsmodeller för WhatsApp. Och då är kanske företagsförsäljning via WhatsApp en en, en, mm. en väg att gå. Jag har sett lite konstiga påståenden också kring det här i förra, förra avsnittet då berättade vi ju inte vad det var för information som skulle delas från Whatsapp till Facebook. Så jag vill bara för tydligheten skulle här understryka- att det handlar inte om innehåll i meddelanden. Det är inte det som kommer delas med Facebook. För Whatsapp det är ju end-to-end -end krypterat. Whatsapp använder ju signalprotokollet- mm. som vi har gått igenom tidigare. Så det, det är inte innehåll i meddelanden som ska delas- utan det handlar om metadata. Information som beskriver informationen. Till exempel- Enhetens telefonnummer, enhets-ID, plats, vilken interaktion som görs med företag. Och en sammanställning över de här förändringarna finns hos Android Authority. Så jag lägger en länk till det i våra show notes. Men i alla fall, det blir en liten fördröjning i utrullandet av det här. Eftersom Whatsapp inte riktigt fick användarna med sig <går> i den här förändringen.
0: Ja. Och då var det äntligen dags för veckans huvudämne och det är ju faktiskt ett ämne som vi aldrig har pratat om tidigare.
1: Nej, när jag kollar i våra 103 tidigare show notes så har vi aldrig pratat om sexleksaker tidigare.
0: Nej det har vi inte va?
1: Och vi har aldrig haft inslaget Nickas sextips heller. Nej, men nu kommer de. <laughs> nu kommer de och ja. eh, ni, ni kan vara lugna. Det här är det enda Bli Säkerpodden-avsnittet där det kommer finnas med. Det kommer inte vara ett stående inslag <laughs> i Bli Säkerpodden. För att eh, förklara lite bakgrunden till det som vi ska diskutera så är det en rapport som, eh, som publicerades i oktober 2020. Då upptäckte nämligen Pentest Partners- passande namn. Och eh, Internet of Dongs, att eh, en sexleksak eller ett manligt kyskhetsbälte vid namn Cellmate hade ganska allvarliga brister. Jag funderade redan då på ifall eh, vi skulle lyfta den här nyheten i Bli säker podden men hoppade över det då för det fanns andra saker som var viktigare. Men nu har det hänt saker på utpressningsfronten. Mm. Som gör att vi måste lyfta det här i Bli säker podden. Även om det är ett lite pinsamt ämne att prata om mm. kanske. Och för att vara väldigt öppna. Jag dömer absolut ingen. Om någon tycker att det här verkar vara en bra idé att ha. Så får ni jättegärna köpa den. Det är Jag lägger mig överhuvudtaget inte i vad ni gör i sovrummet. Det är upp till er. Men ni ska få två stycken tips med er för att... Kunna praktisera eh, säkert sex, men ur ett digitalt perspektiv.
0: Mm, ja, ja, men så skulle man kunna säga. <laughs> ja. ja. Okej,
1: okay. vad var det då som Pentest Partners och eh, Internet of Dongs hade upptäckt? Jo, de hade upptäckt att eh, det här manliga kyskhetsbältet Cellmate- det var ju då ett smart kyskhetsbälte. Ett kyskhetsbälte som var uppkopplat via mobilen. Mm
0: -hmm. Och här
1: hör alla våra lyssnare att det här kommer inte sluta bra. Nej, precis. Nej, och det kommer inte. De upptäckte att för att använda det här manliga kyskhetsbältet som då applicerades på ett sätt som gjorde att mannen inte kunde vara otrogen Mm. Eller i någon bds lek eller någonting sånt, vad vet jag. Det applicerades då runt ett känsligt organ på honom. Och låstes med hjälp av mobilen. Ah. Så, det här Så det är enda sättet att
0: du kunde låsa upp vad via mobilen också. Exakt. All Så right. för att
1: kunna låsa och låsa upp var du tvungen att ha mobilen. Mm. Och mobilen den kommunicerade med det här kyskhetsbältet via bluetooth. Men kysketsbältet gjorde det också möjligt för en partner att låsa och låsa upp det på distans. Så det var i sin tur kopplat till en molntjänst
0: Aha. där
1: användare skulle registrera sig för att kunna dra nytta av det.
0: Okay. Och nu tror jag
1: att ni hör att det här börjar vara ännu värre. Okej okay, vänta här nu, nu ska vi ha sex leksaker med registrering på molntjänst. Låt mig krydda det med att Pentest Partners och Internet of Dongs konstaterade att det här var en av de sämsta molntjänsterna ur ett säkerhetsperspektiv det, det, att det var sämst var min tolkning av det, men hör här på vad som de kunde få den här tjänsten till att läcka Användarna för registrerade användare deras e-postadresser deras lösenord i klartext, alltså precis det vi pratade om uh, tidigare att uh. lösenord eh, inte lagras i klartext men här gjorde det det vilka inom citationstecken vänner som den här personen hade. Vilket jag då antar Partners. är sexpartners. Mm. Uh
0: -huh.
1: Och EPS-position.
0: Så, så allt egentligen? Ja. ja.
1: Och här kommer då veckans första sextips. Och det är att om du köper sådana här leksaker. Låt bli... Att koppla dem till någon molntjänst. För du kan ju inte veta hur de hanterar den datan som du anförtror dem med. Och om vi tänker på de porrutpressningsmailen som vi har haft tidigare. Där det har skickats ut massa mejl där det står att en utpressare har hackat kameran. Och mm. sett vad någon gjort framför datorn. De har ju bara skickats ut i hopp om att den som får mejlet ska tro på det. Men... I och med att den här tjänsten läckte användarnamn och lösenord, då har ju angripare tillgång till saker som kan användas för utpressning. Till, kanske till och med otrohetsutpressning ifall det finns med kopplingar till mm. vilka vänner som en person har. Ja. Men mm. äm, det tar inte slut här. För Pentest Partners de upptäckte också att de på grund av säkerhetsbrister i den här molntjänsten kunde Låsa och låsa upp andra användares kyskhetsbälten. Nej. Jo. Så de kunde via den här molntjänsten då på distans låsa en användares kyskhetsbälte. Och tyvärr fanns det inte heller då någon... Liksom fysisk nyckel som kunde användas för att låsa upp dem. Det hade ju varit praktiskt ifall man blev inlåst i ett sånt här kyskesbälte att det hade funnits typ ett nödloss om man kunde låsa upp kyskesbältet med en vanlig nyckel. Men något sånt fanns inte i det här fallet. Och det hade också varit bra ur ett äh, låsmedsperspektiv. Att Hade det funnits någon sån lösning, då hade i alla fall en låsmed kunnat låsa upp ett utpressningslåst nyskhetsbälte. Mm. Det som återstod för användare som blev inlåsta i det här nyskhetsbältet nu, det var för att äh, citera alternativen som Pentest partners lyfter upp: ett, vinkelslip. Nej. Oh, oh, ja, ai, hade aj, det mycket väl aj. kunnat leda till. Eh, sen när, när de plockade isär det här kyskelsbältet upptäckte de också att en sårbarhet som vi även ser i eh, väldigt många hänglås. Väldigt många hänglås har också en sårbarhet, alltså förlåt, väldigt många digitala hänglås mm. ska jag säga, som man låser upp med fingeravtryck eller liknande. Eh, de har en sårbarhet som gör att om man kan komma in i dem, så istället för att trigga den lilla kretsen som spänningssätter motorn som mm. då låser upp låset så går det att spänningssätta motorn själv och få låset att bli upplåst. Det upptäckte de att det gick också. Okay. Så om man öppnade upp dem, klippta av två stycken kablar så kunde man ja, koppla dem till ett batteri och på det sättet få motorn till att snurra och på så sätt låsa upp det. Men troligtvis ändå inte någonting som man tycker är så där jätteroligt att... <laughs> göra med ifall man sitter fastlåst i det här. Pentest Partners hade självfallet kontakt med utvecklarna av det här men de skötte sig inte när det kom till eh, hur de skulle hantera den här incidenten. Och därför valde Pentest Partners att i oktober tillsammans med Internet of Things då att gå ut med den här informationen publikt. Det gjorde de eftersom de visste att det fanns fler som kände till att den här sårbarheten fanns. Så då var det bäst att informera alla användare också att tänk på att er information kan läcka via den här måltjänsten och tänk på att ni kan bli inlåsta i den här. Plus att det här företaget de aviserade en, en annan produkt som, om vi ska uttrycka det här fint, inte då var tänkt att sättas utan på någonting utan tänkt att sättas in i, i, i någonting.
0: Mm, okay. uh.
1: Och om någon skulle kunna låsa fast någonting inuti, inuti någonting annat så är det ju ännu värre i och med att. Då blir det svårt att komma åt med vinkelslip till och med. Ja,
0: verkligen.
1: Så de gick liksom ut med en varning för att det här är inte någonting ni bör använda. Och då kommer vi in på mitt andra sextips för den här veckan. Uh -huh. Nämligen att om ni köper sådana här leksaker, se till att det finns möjlighet att låsa upp dem med nyckel. Mm. För i värsta fall så kan i alla fall mer för för upp dem utan att det behöver orsaka något, någon skada på organ som är viktiga för att reproduktionen ska fungera.
0: Mm, ja, precis.
1: Så, vad var det som hände nu då, tidigare i januari som är anledningen till att vi lyfter just det här nu? Jo, Weiss rapporterar att en man faktiskt har blivit utpressad.
0: Nej! Jo.
1: Så de har konstaterat och bekräftat att en man blivit utpressad fått, ett, fått sin såna här cellmate-kyskesbälte låst och krävt på 0,02 bitcoins motsvarande 5800 kronor för att få det upplåst.
0: Oj, betalar han det då? För att...
1: Nej, Eller, han hade det lyckligtvis inte på sig när det här kände. Ah, okay,
0: okay. Så
1: i alla fall enligt den utsagon som han gav till ah, Vice. Så wow. det, han klarade sig där, men det här problemet, det kommer vi nog tyvärr att få se fler exempel på. För i och med att det var så lätt att kunna låsa dem här på distans och i och med att eh, det gick att liksom automatisera, All allting som går att automatisera är någonting som bedragare drar nytta av. De automatiserar att kunna utföra en utpressningsattack mot väldigt många så att det blir lite handpåläggning per enskilt offer. Och det hade de möjlighet att göra här i och med att de liksom kunde låsa alla, mm. <laughs> alla sådana här tjuskesbälten på distans. Och dessutom hade kontaktuppgifterna till offren. Precis. Så jag misstänker att fler kommer drabbas av det här. Och det här är självfallet inte ett problem som bara berör sexleksaker. Det här problemet kommer vi se i fler internet of things sammanhang där en angripare hittar en sårbarhet som gör att de kan attackera på bred front, attackera många offer med lite handpåläggning och stor konsekvens för offren. Och då är det kanske inte bara att man får sitt könsorgan inlåst utan det kan vara att man själv blir inlåst eller att ens mm. lägenhet blir låst. Tänk dig att man har ett uppkopplat dörrlås
0: Åh, om det finns en sårbarhet
1: där i då skulle en angripare kunna säga nej men vi har låst en lägenhet mm. betala för att få komma in få igen. komma in
0: <laughs> ja oj oj oj
1: eller minns du för uh, typ ett år sedan då pratade vi om den besatta kaffebryggan en kaffebryggare som blev infekterad ja, en smart mm. kaffebryggare mm. och det är ju också någonting som jag verkligen hade oroat mig för ifall jag hade haft en wifi-ansluten kaffebryggare. Tänk dig ifall man får reda på att om inte du betalar- då slår vi på värme i din kaffebryggare och överhettar den. Mm. Det... Ja, det kan bli
0: få förödande konsekvenser.
1: Ja. Och jag har ju en smart kaffebryggare hemma som brygger kaffe mm. åt mig varje morgon. Men den är ansluten till en liten Z-Wave-fjärrstömbrytare- som bara kommunicerar lokalt med min Z-Wave-controller- så det, det går inte att attackera min kaffebryggare över internet. Mm. Och det, det är ju en, en trygghet för mig. Och det är någonting som vi måste tänka på nu när vi skaffar allt fler smarta prylar. Låt det här vara ett talande exempel. Tänk er att de här sårbarheterna de finns inte bara i saker som används i sängkammaren utan såna här sårbarheter hittar vi i allt för många uppkopplade prylar. Men eh, jag tror att Poängen har gått fram, jag hoppas det i alla fall. Ja, mm. absolut. Ja, gott. Det var då veckans två sex-tips. Enda <laughs> gången som vi kör det i, vecka, i, i Bli säker-podden. Men Bli säker-podden, den kör vi däremot ett nytt avsnitt av nästa vecka. För då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt som gör det lite säkrare för varje vecka som går, fredag månader med nicka och test, precis som vanligt. Vi hörs då och tack för att ni har lyssnat.
0: Ha det fint!